Labvakar cenīmies skatītājātrā šodienas jautājums un saimas vairākums kārtējo reizi norādījis opozīcijas piedāvājumu ciņēja ar elektrības cenu pieaugumu, norādot vīrknē atbalsta pasākumu jau ieviesti un atsevišķi vēl tiek plānoti. Tomēr ar visu to, pēc Latvijas pašvaldības savienības apreitiniem, daļā novadu problēmas ar rēķinu apmaksu šajā ziemā varētu būt pat 40% iedzīvotāju un Latvijas pensionāru federācija ceļot trauksmi par straujo dzīves dārdzības pieaugumu, eiro pabalstu. Kas šajā situācijā būtu jādara valstī un kas pašvaldībai, par kuru miedarbību daudz runāts arī, piemēram, azartspēļu ierobežošanas jautājumā. Šokar diskutēsim ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomplešu no attīstībai par labakar. Labakar. Un studijā arī Latvijas pašvaldības savienības valdes loceklis ādežu mērs Mārs Priņčuks no Latvijas reģiona. Vienības labakar. Labakar. Pirms mēs runājam par to, vai un kādi risinājumi tiem, kā mēs zinām, kāda virkma tur jau ir. Pašvaldības savienība ir arī paudusi, ka lai arī gāzes un elektrības cenas aug visiem, tomēr acīm redzami ir tie novadi, kam šajā ziemā iet krietni grūtāk nekā citiem, tarif kāpuma dēļ. Sestībā ar to arī noklausīsimies fragmentu no premjera Krišāņa Kariņa paustā. Mēs zinām, valstī mūsu pašvaldības ir dažādas, ir atsevišķas pašvaldības, kuras acīm redzoti neveiksmīgi organizēja savu siltumu apgādu savas pašvaldības teritorijā. Cerams, ka šīs pašvaldības izvērtēs, kādā veidā viņas to ir darījuši un kaut kas priekš mainīta veidu kā. Spriņšana kungs, vai jūs varat piekrist šai valdības vadītāji kritikai, ka tajās pašvaldībās, kur šogad šajā ziemā apkuras tarifi kāpja visā ātrāk, ka tur īstenībā iedzīvotājiem jāskatās kā uz atbildīgiem tieši savu novadu vadītājiem? Daļēji jā, jo ir siltuma apgādes sistēmas, kuras izveidojuši pašvaldības, ir arī centralizātās sistēmas, ko izveidojuši privātie siltuma ražotāji. Arī ādažos tādi ir, un ir arī tādas sistēmas, kur ir uz vienu vai divām daudzīvokļu mājām savu sistēmu, un mums ir privāti mājas. Vienkāršot sakot tiem, kuriem ir biokurināmais granuls vai šķelda vai malka, šajā zimā ir vinnētāji, viņi cieši mazāk, viņi pārcieši šo cenu kāpumu vienkāršāk. Tie, kas ir uz gāzi vai bez iespējām kaut ko regulēt, viņiem tas ir ļoti sāpīgi. Tātad sanāk, ka jā, pašvaldības ir daļa no šiem dalībniekiem, bet nav tā, ka visus iedzīvotājus apkurina pašvaldības. Tā ir varbūt mazākā puse. Bet, Pleškums, kā jūs teikt, vai valstī šobrīd ir pamats kaut ko kaut kādā ziņā arī pārmest pašvaldībām, respektīvi, vai valsts no savas puses ar savu politiku ir bijusi pietiekami aktīvi ar šiem motivējošiem projektiem, atbalsta pasākumiem, citiem mehānismiem, lai mērķiecīgi virzītu uz pašvaldības tajā virzienā, kur tagad Kariņa kungs arī mina, kur daļa pašvaldība nav aizgājušas? Pirmkārt, es domāju, ka šajā brīdī tas atbalsta loks gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem ir pietiekami plaši, to noteikti es neuzskaitīšu vēlreiz, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka šajā krīzē mēs esam visi kopā. Mēs redzam arī piemērus, arī spilgtus dažādās Latvijas vietās, kur arī pašvaldības saprotot, ka tuvojās krīze arī izdara kaut kādus risinājumus uz vietas, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Piemēram, Liepājas gadījumā, 
gadījums, kur arī viņu daļa pilsētas apkurināja ar gāzi, viņa būtībā divu mēnešu laikā spēja pārslēties uz šķeldu un tādējādi nodrošināt šī rēķinu apmaksu iedzīvotājiem nekāp. Tas nozīmē, ka lielā mērā skaidrs, ka valsts ir palīdzējusi. Noteikti mēs arī diskutēsim tuvākajās dienās par vēl papildus risinājumiem, kas ir nepieciešami šajā energoresursu un senu kopējā stāstā, bet skaidrs, ka arī daļā ir arī pašvaldība atbildība. Pilnīgi skaidrs, jo mēs redzam, ka ir pašvaldības, kur arī šie līgumi ir noslēgti par biržas cenu, kas šajā gadījumā, manā ieskatā pašvaldībai kopumā būtu jāpietiekam konservatīvi ar šādu veidu jautājumiem, kas var būt pietiekam saržģīti īpaši šādās situācijās. Sprinģo kungs, jūs šodien tikāties pirmā šī gada Latvijas pašvaldības savienības sēda ar saviem kolēģiem novada vadītājiem vai iezīmējās no viņiem, kur tad ir, ar ko ir šobrīd vislielākās problēmas tieši? Mēs skatāmies uz šo elektrības apkurs tarifu kāpumu vai tie pasākumi daudzie, ko bieži uzskaita, plešu kungs šodien neuzskaitīja, bet tur ir virkne, vai tie to kompensē? Vai tomēr jūs redzat? Te ir divas lietas skaidrs, ka siltums sistēmas neveidoja vienu gadu laikā. Tas ir divu desmit gažu darbs. Protams, tās pašvaldības, kurās ilgstroši brīži saimnieciskāka pieeja, jau ir sapratuši, ka vajag diversificēt šos siltuma avotus, kaut vai turēt divas alternatīvas katlu sistēmas – biokurināmu un gāzi. Gāzi izmanto tikai pīķa stundām, ka arī pēc būtības – Pašvaldībā jau nav pienākums kurināt, tātad veidot šo sistēmu, kad iedzīvotāji paši veidot sistēmu, kā viņi vēlas. Ir vietas, kur ir loģiska centrālā sistēma, un ir vietas, kur ir vienas mājas atbildība. Bet tad jūs varētu arī piekrist, ka tie, kas nav sapratuši, ka vajag šo diversifikāciju, tad tie varbūt arī, lai paši no savas puses meklē, bet vai mācība pirmkārt ir iedzīvotājiem? Es teiktu tā, protams, ka tie, kas ir prātīgi rīkošies, arī ādeša pašvaldība izveidoja šķeldas apkuri šozīm, un man tieši centri iedzīvotāji īpaši necieši. Jā, ceļās rēķina, bet viņi ir samaksājumi. Savukārt mums ir tāds podnieku ciemats, kur ir privātais apkuru stīklis, kur ir tikai gāzes katls un tur ir kosmiski rēķini. Mēs turpat nevaram palīdzēt pie tam tā nav pašvaldības sistēma, tā ir privāta sistēma. Tātad situācijas ir dažādas. Bet, kur es negribētu varbūt piekrist, ko ministra kungs minēja, ka valsts spēja buferēt šos kāpums, ja cilvēki saņem rēķinu un viņiem ir jautājums, ko man tagad darīt. Tie atbalsta instrumenti, kas šobrīd Latvijā ir izveidoti, proti mājokļu pabalsts, viņš netrāpa 99% cilvēku. Tātad tur būtu labāks tomēr... Jāskatās uz kaimiņu valstīm, vienkāršāks pieejas, kas kaut kādā veidā subsidē daļu šo rēķinu vai fiksē, kas sasniegtu, jo mums jau nav jārunā pa pilnu gadu, mums ir faktiski jāpārdzīvo ziema. Tur arī ir jautājums par to regulējumu, kāds šobrīd ir, kas vispār ļauj pašvaldībām atbalstīt, cik plašu loku savu iedzīvotāju, jo par šo pašu mājokļu pabalstu ir bijis runa, ka tas loks pēc regulējuma ir pārāk šaurs, tagad tas ir paplašināts un tik un tā tas ir zem desmit procentiem, manuprāt, ja nemaldos. Vai pašvaldībām nevajag brīvākas rokas šajā jautājumā? Jebkurā gadījumā mēs redzam, mums ir samazināts elektrības sadalstarifs 
par 5%. Mums ir palielināts garantētais minimuma ienākums no šī gada. Arī neapliekamais minimums, kas patiesībā arī netiešā veidā sniedz atbalstu. Un šeit tādā ziņā tas, ko arī Spriņģu kungs minēja, ka tā situācija pat vienas pašvaldības ietvaros varbūt ļoti dažādi, tas vistiešākajā mērā arī pašas pašvaldības iespēja un rūpe padomāt par to, kādā veju mēs arī paskatāmies uz citām pašvaldībām. Tajā pašā olēnē viņi spēja pieņemt lēmumu, lai arī atbalstītu savus iedzīvotājus un kompensēt rēķinu kāpumu. Jautājums ir tādā ziņā vietā, kāpēc vienas pašvaldības ir naskākas kaut ko darīt, citas mazāk. Kāpēc tas ir budžets vai tā ir izdoma? Vienkārši šīs energorēķini nāk no siltuma ražotājiem. Arī viņi norēķinās ar gāzi vai par elektrorēķiniem tam līdzīgi. Tātad pašvaldība šajā pusē nav ne pircējs, ne pārdevējs. Mēs būtībā esam uzgunizējuši sistēmu. Līdz ar to mums arī nav avotu. Mēs nevaram slēgt skolu vai netīrīt sniegu un uz kaut kādu citu darbu nedarīšanas rēķina. Mums nav tumbačkas, kur paņemt. Jo pašvaldības budžets ir ļoti sīki sadalīts, jo mēs esam pakalpojumi sniedzējis. Mēs ražojam pakalpojumus. Te ir tā lieta, kad valsts pusē ir vairāk nodokļi kā PVN, nodoklis akcijas, nodoklis. To instrumentu vairāk jūs sakat. Es pateikšu vienu instrumentu, kurš ļoti labi varētu strādāt uz visām pašvaldībām. Covid laikā mums ļāva neiekasēt nekustumā īpašuma nodokli un norēķināties līdz gada beigām. Šis būtu šobrīd ļoti labs instruments, proti, ka cilvēki varētu pirmā vai pirmā un otrā ceturkšņa rēķina samaksāt trešajā ceturtajā ceturkšņī, kam ietekmi uz budžetu faktiski nav, bet uz iedzīvotājiem maciņiem ir, jo vasarā tēriņi mazāki. Šo varētu darīt, bet mums vajadzīgs arī valdības atbalsts. Tiek apsērts? Pie tam tas jau ir darīts pirms gada. Jau rītdien ir paredzēta sanāksma ekonomikas ministrijai, kā zināms, starp Labklāpjas ministriju un Latvijas pašvaldības savienību, lai būtībā piedāvātu kaut kādas papildus risinājumus šajā situācijā. Tas, ko es uzsveru, šeit ir jābūt tādam kompleksam skatam, kas palīdz arī šajā te visā atbalstu klāstā, kas jau ir, nevis būt kaut kāds atrauts mehānismus, bet kas pat tiesi trāpa tiem iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams, bet vistiešākajā mērā es atkārtot vēlos uzsvert, ka arī šeit pašvaldībām ir jānāk telkā un ir jānāk palīgā, jo tas, kas tādā ziņā ir būtiski saprast, pirmām kārtām, kā pašvaldības arī daudzkārt uzsver, viņas vislabāk pārzina to situāciju, kāda ir uz vietas, kas ir tie lēmumi, kas ir bijuši vai nav bijuši pieņemti, un tas tiešākajā mērā var palīdzēt. Bet uz to sprindžu punktu saka ir jau arī budžets, un mēs zinām, ka attiecībā uz budžetu pēdējos gados no pašvaldībām ir nepārtraukt šie pārmetumi par to, ka līdzekļus sadala valsts un pašvaldības šajās pusēs mainās pašvaldībām par sliktus, tāpēc jūs pārtīs biedrs staķikungs. Un šajā gadā, un šī gada budžeta ietvaros valdība ir nogarantējusi noteiktu iedzīvotāju ienākumu līmeni, kas pašvaldībām 100% apmērā būs garantēts. Tāpat ir dažāda veida programmas, kuras gan iepriekšējos gados ir bijušas pieejamas pašvaldībām, lai tādā ziņā arī mazinātu šo to buferi investīcijām pilnām mērā 
tā neparedzot no pašvaldību budžeta, bet izdarot dažādas citas aktivitātes. Un šeit tiešām jautājums ir vietā, vai nu, šādā krīzes laikā vai pilnīgi viss sinistīvs, kuras ir iecerēts, šie tēriņi tādā ziņā ir, ir jāpalielina. Jo paraudzīsimies arī, piemēram, uz pašvaldību aizdevumu programmu. Pagājušajā gadā 150 miljonu eiro visā apmērā bija pieejama pašvaldībām dažāda veida investīciju veikšanai. Šajā gadā tas ir uz aptuveni uz pusi mazāk. Tādā ziņā arī raugoties uz šīm iespējām un paredzotās negācijas, kas varētu būt. pārskatīšanu. Nu, varbūt tiešām Jā. no kaut kā ir jāatsakās un jāatbalsta iedzīvotāji zimā? Nē, tas, ko es gribēju teikt, ir, ka nu, taisnība ir tajā, ko teica Staķikungs. Mēs pirms divām dienām tikāmies, ka nu, valdība jau divus gadus pēc kārtas pašvaldībām atņem 5% no iedzīvotāju ienākuma nodokļu, kas veido jau 300 miljonu nu, grozu. Ko tas nozīmē? Laikā, kad ceļās cenas, laikā, kad valsts ekonomika aug, pašvaldības budžeta stāvs vietas, viņi faktiski nesadz inflāciju. Laikā, kad siltuma rēķini vai elektrības rēķini pieauga divas līdz četras reizes, ko tas nozīmē? Mēs ejam budžeta gadā, kurā ir apvienošanās, kurā pašvaldības harmonizējot šos maksājumus. Es gribētu pajautāt tieši par apvienošanos un maksājumu harmonizēšanu. Parādīsim kādu ieraksti no sociālās vietnes Facebook, tur tāda ropaža iedzīvotāja Ines Andersona, viņa arī pēdējās vēlēšanās piedalījusies no Nacionālās apvienības saraksta. Viņa raksta ne pārāk laba ziņa Garkalnas pagasta pensionāriem. Agrākais 240 eiro pabalsts par transportu izdevumiem ir samazināts uz 60. Savukārt laba ziņa Vangaža šāda pabalsta nav bijis vai ir bijis zemākā apmērā. Un tās bija tās iedzīvotāju bažas novada reformas laikā, kad šādi gan nodokļu maksājumi, gan pabalstu maksājumi varētu būt vienā, vienādoti nu, ne pēc viņiem izdevīgākā scenārija. Vai jūs redzat, ka daudzas pašvaldības tiešām ir gājušas tādu ceļu? Precīzi šis ir šobrīd paš, visu apvienoto pašvaldību galvenā problēma. Proti, Spriņģu kungs tā katra... nav. Es jums šeit piedodiet. Es, pabeidžu, es nevaru, es es nevaru informāciju vienkārši izplat. Jo tā, situācija, jo tā situācija patiesībā ir tāda, ka tajā brīdī reforma tika pieņemt, pašvaldībām tika dots gads sagatavoties šim te pārreiz posmam, izdomāt, kādā veidā mēs labāk sabalansēsim izdevumus, Nupēc, kādā veidā mēs pārstatīsim administrīvo struktūru. Un tie, piemēri, un tie piemēri pašvaldībās ir ļoti dažādi. Mēs zinām arī pietiekam daudz piemērus, kur ir gūti, tā teikt, ietaupījumu uz administrīvās struktūras pārskatīšanu uz funkciju pārskatīšanu, kā rezultātā var palielināt sociālu atbalstu spilvenu. Šeit ir jautājums pašvaldībai, ko viņi ir darījuši, lai samazinātu izdevumus. Minis dzīvo ilūzijās un piedodiet, bet nu, es, mēs gribētu, ka tiešām būtu vairāk politiķi ar pašvaldību darbu pieredzi, jo nu, tās ir muļķības proti. Pašvaldība var uzzināt tikai nu, tam preciniekam, kas bija lācītiem vēderā, tikai tad, ka mēs faktiski noslēdzam gada bilansu un mēs redzam, ar kādu atlikumu otru pašvaldības saimniekos un kādas saistības ir uzņēmetas. To nevarēja zināt gadu pirms apvienošanās. To zina tikai tad, ka tu reāli sapludini budžets, savieno administrācijas, savieno sistēmu. Komunicējot ar pārējo pašvaldību latvijas vārdības. Ja nevēlas strādāt kopā, tad tas ir Katrai gājas citu ceļu. Katrai arī Ādežu un Carnikau Ādžos ir ļoti liels izglītības sektors, un mums resursi ir aizgājuši pakalpojumu nodrošināšanā. Jo ir sportskola, mākslaskola, basēns. Carnikavā ir masa izglītības sektors. Savukārt, viņi ir atbalstījuši vecākus ar brīvpusdienām. Pirmās devītās klases. Bet šīs divas lietas nevar savienot. Ir jāizšķirās vai pa labi, vai pa kreisi. 
Starp citu, pavisam noslēdzot šo tēmu, vai ministrija ir analizējusi, kā tad ir veidojusies tā situācija tiešām pēc reformas no attiecībā uz iedzīvotāju labklājību? Jā, mēs esam analizējuši būtībā tajā brīdī, kā noslēdzās, kā reformas lajās spēkā. Pirmjā jūlijā mēs sakojām līdzi šiem procesiem, un es varu uzsvērt, ka šī situācija ir ļoti dažāda. Ir pašvaldības, kuras ļoti liederīgi izmantoja šo laiku, savā starpā komunicēja un visu zināja un spēja vienoties par to, kādā veidā pakalpojums pārskatīt un ietelpīt, lai tajā situācija arī šajā brīdī palīdzētu savai miedzīvotājiem. Tas ir tiešākā mērā pašvaldības atbildība un spēja vai nespēja to realizēt. Šeit vienošanās nebūs, tad droši vien vajadzīgi vēl viena diskusija, bet šīs noslēgumā es gribētu par vienu citu tēmu. Es jau minēju pašvaldību rīcības brīvību. Šis termins ir piesaukts pēdējā laikā diezgan daudz tieši saistībā ar azartspēļu ierobežošanu. Īsā vēsturu varbūt skatītājiem kādas konkrētas zonas, kurās tiek aizliegts azartspēles, iztulkoja tā, ka aizliedz tās visā novadā. Vidus aizsardzības ministrija pateica, ka tas nav likumīgi un atsēla. Tur bija daudz pārnetumi jums personīgi. Plešu kungs jūs partijai par azartspēļu lobiju. Tagad šis, atsimtzot, likuma interpretācijas jautājums tiek skatīts satversmes tiesā vai tiks skatīts satversmes tiesā. Mēs zinām, ka rīzumā ir jābūt līdzīgam lemmam arī attiecībā uz Rīgas plānu. Tur tātad ir noteikts azartspēles tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Manuprāt, divas nedēļas ir palikušas izvērtēšanai. Pleškungs vēl jau skaidrs, kāds varētu būt lēmums. Attiecībā uz Rīgas teritorijas plānojumu tur tā procedūra ir cita, jo tas ir teritorijas plānojums, kas mums pēc procedūras divu mēnešu laikā kopš lēmuma pieņemšanas brīžu. Mēs sagaidām sūdzības, viedokļus ierosinājums par šo te plānu, notiek šo viedokļu apkopošanu un analizēšanu. Pagaidām jums nav nekāda prognoža par to, kā varētu? Pēc likuma ietvera mums ir ministrijai sešu mēnešu posms izvērtēt desmit gadus notikušu procesu pašvaldībā. Spriņģu kungs ādažos, es saprotu, arī tiek domāt šajā virzienā no šajā situācijā, kad nav īsti skaidrs, acīm redzot, kā interpretēt likumu, ko drīkst, ko nedrīkst. Jūs gaidīsiet atversmes tiesas priedumu? Nē, es domāju, ka likumdevējs pavasarī pieņēma lēmumu, kurā likuma grozījums, kurā pašvaldībām deva šo tiesību lemt. Gan ķekava, gan ādaži, gan citas pašvaldības to tiešām ir uztvēruši. Mēs konsultējamies saviem iedzīvotājiem, mums arī skaidrs šī nostāja. Diemžēl viņi nesakrīt ar to, kā varams to traktē, ka pašvaldībām ir jāmeklē vieta, kur nedrīkst, un vieta, kur drīkst. Tas ir diezgan absurdi un pretēji arī šajā iedzīvotāja loģikai. Līdz ar to es teiktu, ka ķeka vai malači viņi pareizi dara. Un pārkāpjot likumu viņi ir malači. Un jūs darīsiet tāpat izspējot likumu? Mēs pamatosim, tā kā likums to saka, visus šos aspektus, Un arī lemsim atbilstoši iedzīvotāji gribai. Un mēs arī gribētu, ka satversmes tiesa pēc būtības skata šo normu, kādā pašvaldības ir nostādīts, un arī iedzīvotāji. Es domāju, ka likumdevējiem ir jālabo likums, un arī varam ir jāmaina šī pieeja un jārespektē iedzīvotāji griba. Mēs nevaram iet vienkārši paslēpēs un muģināt likums tā, ka tie kavēts laiks. Cienīsim savus cilvēks un veidosim arī kvalitatīvus izpildāmas likums. Pašvaldību uzdevums ir noskaidot iedzīvotāju gribu un arī pārstināt savu teritoriju. Spriņģu, mēs dzīvojam tiesiskā valstī un mēs redzam, ka ir atsevišas pašvaldības, kuras ir gājušas tiesisku ceļu. 
un saprotam ceļu. Kā piemēram Līvānu pašvaldība, labojot savus kļūdus un ejot šajā virzienā Salaspils arī, jautājums ir to, vai pašvaldība grib iebērot likumu vai nē? Liksim punktu šovakar drošiem jau diskusija turpināsies pēc satversmes tieslēmumu šajā jautājumā. Tiešā, un tad jau būs arī jāatbild, kāds ir viedoks par to, vai likums būtu vai nebūtu jāmaina. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums, ka arī par uzmanību. Un tiksimies nākamnedēļ.